0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Win Podcast. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Les recuerdo que este 1 de septiembre vamos a tener nuestro evento anual Training Day, un evento que se lleva a cabo desde hace 10 años, un evento que celebra este año 10 años de llevarse a cabo ininterrumpidamente. Más de 1,500 personas nos vamos a reunir para aprender, crecer, hacer networking y por supuesto celebrar estos 10 años. Bueno, bienvenidos a Win Podcast. Hoy quiero hablar acerca de cómo lograr llegar al mercado guatemalteco, cómo penetrar el mercado del interior del país con una persona que lo ha estado haciendo desde su posición en una empresa que tiene un producto genial. Eh, les hablo de Tel Marteaga, quien es la directora de marketing de Exotic, una, una empresa, una marca, que ha estado revolucionando también en Guatemala Hola Telma, ¿cómo estás? Gusto de tenerte acá con nosotros en Win Podcast
1: Hola Alexis, mucho gusto Y gracias por, el, por la invitación eh, Sí, pues nosotros somos Exotic Nat, Tenemos eh, una marca 100% guatemalteca Todos nuestros productos son producidos localmente Y eh, tratamos de consumir materias primas locales también Para apoyar pues todo lo nacional
0: ¿Cuántos productos son, Telma? ¿Cuántos productos tienen ahorita? He perdido ahí ya de tantos que me has mencionado, ya sí. perdí la cuenta.
1: Tenemos varias líneas de productos, pues nuestra categoría en sí es cuidado personal, pero eh, pues trabajamos aceites esenciales, aceites para masaje, repelentes naturales, protector solar, exfoliantes, cremas corporales, entre otros, ¿verdad? Porque sí tenemos una gran línea de productos, esas es con nuestra con nuestra marca Exotic, aparte también tenemos una marca eh, especializada para el cuidado masculino que es Blackpool, ...pues ahí trabajamos todo lo que es para el cuidado del cabello... ...el cuidado de la barba... Eh, ...pues en el caso de los hombres están muy de moda... ...querer tener barba o mantener la barba nítida... ...entonces eh, trabajamos eh, productos para estimular el crecimiento del vello facial... ...estimular el crecimiento del cabello... ...y tratamos de hacerlo pues todo con ingredientes naturales... ...activos 100% naturales.
0: Telma, cuando haces una marca 100% guatemalteca se me viene a la mente el, el tema que es muy recurrente cuando se habla acerca de consumir productos locales. Cuando se habla de consumir productos locales, hay ahí este como un tema de que los Guatemala, que se repite mucho que los guatemaltecos no valoramos tanto lo que es local. O sea, si yo voy a una barbería y miro un producto este, que es extranjero y uno guatemalteco, Dudo de que el guatemalteco sea mejor que este. En el caso de ustedes, yo me he dado cuenta y lo he escuchado incluso de personas que consumen el producto de ustedes, que es mejor que cualquier otro que hay en el mercado. Y se han pasado con los ojos cerrados y decir, este producto me encanta. O sea, lo he oído repetidamente en, en estos últimos meses, sobre todo fuimos, tuvimos ahí la oportunidad de ir a toda Guatemala con ustedes en Guate se levanta. Eh, pero... ¿Qué pensas de esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ir en contra de esta corriente?
1: Pues realmente es un prejuicio con el que nos ha costado ir luchando porque generalmente eh, el mercado nacional prefiere un producto importado a un producto nacional porque creen que es de mejor calidad lo que viene de afuera y realmente en Guatemala tenemos muchos ingredientes y productos de excelente calidad entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer es enfocarnos en la calidad del producto como tal. Definitivamente, esa es nuestro, nuestra entrada hacia el mercado, pero también en la imagen del producto. Porque, eh, pues, todo entra por los ojos. Entonces, definitivamente, la imagen del producto como tal, comunicarlo a través de redes sociales, hacer diferentes alianzas como con ustedes, por ejemplo, pues nos ha ayudado a que la gente se atreva a probar nuestros productos y realmente pues una vez lo prueban ahí se quedan. Se cambian definitivamente a nuestra marca, porque definitivamente estamos comprometidos porque con es la un buen calidad producto. Del producto.
0: Y, y, sí, y funciona.
1: Tratamos de hacer productos honestos. Entonces, si el producto te dice que te va a dar tal beneficio, estamos seguros de que sí lo va a lograr.
0: ¿Y crees que esto es parte del problema, Telma? ¿Crees que parte del problema es que no hemos tenido ese estándar, no ten, hemos tenido esa barda tan alta de decir, mejoremos el producto, hagámoslo igual que cualquier otro producto de cualquier parte del mundo, hagámoslo mejor? ¿Crees que sí? También haciendo un balance, el producto guatemalteco muchas veces no tiene ese, esa visión de decir, vamos a hacer un producto mucho mejor que el de la competencia o ponernos al lado de la competencia.
1: Sí, eh, pues creo que los ingredientes lo tenemos. Lo que pasa es que tal vez nos hace falta tecnología como tal, conocimiento, capacitaciones. Digamos, en el caso nuestro, que somos productos para cuidado personal, hay muchos emprendedores y artesanos, pero realmente no se tecnifican, no logran este tema de tener los registros sanitarios, de tener sus instalaciones con una licencia sanitaria aprobada por el Ministerio de Salud, porque realmente es muchísimo más difícil y requiere una inversión mucho más grande. Pero eh, siento yo, pues porque lo hemos vivido en carne propia, que todo lo que nos está poniendo el Ministerio de Salud no lo tenemos que ver como algo negativo, sino como un reto para poder ser mejores y seguir eh, mejorando la calidad de los productos. Entonces, Creo yo que sí debemos comprometernos a cumplir esos requisitos, no verlo como un obstáculo, porque de esa forma vamos a seguir mejorando, entonces vamos a poder competir a nivel internacional.
0: Hoy por hoy, cómo tu, tu producto, ¿cómo innova? ¿Cómo utiliza esa tecnología que mencionas? ¿Cómo está buscando aprovechar todo ese conocimiento que hay en el mercado? ¿Cómo lo logran?
1: Pues en sí nosotros tratamos de eh, estar al pie de las tendencias de mercado, entonces tratamos de utilizar únicamente ingredientes naturales, porque realmente esta es una tendencia muy fuerte que no va a irse, tratamos de que todo el, eh, el tema de la producción como tal de los productos pues sea de una manera sostenible, ahorrar agua, ahorrar energía, tratar de dañar el medio ambiente lo menos posible, utilizar empaques que sean reciclables y pues que todo este tema de la sostenibilidad no sea solo porque está de moda, sino es porque los, lo, o sea, nos conviene como, como país y como estamos cuidando de nuestro planeta. Entonces, que sean veganos, que sean con ingredientes naturales, que sean libres de crueldad animal, pues todas estas tendencias nosotros sí las aplicamos al momento de elegir las materias primas para nuestros productos y en el proceso de producción también. Entonces tratamos de cumplir con lo que el empaque del producto dice.
0: Te, Telma, mencionaste el tema de imagen, el tema de cómo presentar el producto, que también siento que es un reto en Guatemala y sobre todo, no, no, no solo en Guatemala, creo que, el emprendedor en general, porque vas a ferias de emprendimiento a otras partes y a veces los emprendedores artesanales no tienen esa, este, ese concepto de poder crear un buen packing, de poder hacer un buen logo, de poder crear una buena imagen, un, una etiqueta llamativa, atractiva. Este, y entiendo que por ahí va un poco tu experiencia desde tu posición en marketing, ¿verdad? De, de cómo crear una buena imagen, un buen packing, un buen una buena etiqueta, una buena imagen, ¿verdad? Hacer ese diseño genial. Eh, cuando, cuando hablamos acerca de los grandes productos de, y leí un libro acerca de los productos más este, in, que han impactado más el mundo, un tema era este, el diseño. Y ponían el ejemplo de, de Apple, que Apple te, te, te vende un teléfono, pero la caja es tan genial que la gente guarda la caja, ¿verdad? O sea, agarra la caja y no la quiere tirar porque es tan tan genial la caja que uno la guarda. Entonces, eh, ¿cómo ha sido esa evolución también del diseño, de poder hacer un empaque? ¿Qué tips darías hoy tú a un emprendedor que tenga un producto?
1: Pues en sí, para nosotros ha sido un largo camino. Cuando empezamos con la marca, pues no teníamos claro nada. Entonces, como primer punto les podría decir que es definir quién es su mercado objetivo porque si ustedes conocen bien su mercado objetivo, saben cuáles son sus intereses, qué es lo que les gusta, entonces van a tener algo más acertado para poder llegar a su mercado objetivo. Definir cuáles son, cuál es la personalidad de la marca, porque uno tiene que ser coherente con lo que está transmitiendo con su marca. Entonces, cuál es la personalidad, cuáles son sus valores, en qué cree la marca, qué es lo que apoya la marca. Tener bien claro esto y poder ser coherentes tanto... Desde la innovación de productos nuevos hasta tener el producto en el punto de venta. Porque eh, si uno no es coherente, entonces la, el consumidor va a perder la confianza en, el, en la marca. Entonces, sí tenemos que mantener esa línea, mantener los valores de la marca y conocer nuestro mercado, definitivamente, pero sí, pues, si uno no es decir, el mercado, es difícil.
0: Es decir, eh, no puedes tener un gran diseño y un gran empaque si el producto no es coherente con, con ese diseño. Es un mal producto, no es un producto.
1: Pues sí, pero tal vez la gente lo va a comprar una vez porque le gustó el empaque, pero si no le gusta el producto, entonces no lo va a volver a comprar. Y pues con el tema de la imagen... Eh, pues definitivamente nosotros eh, no lo hacemos internamente, sino trabajamos con una agencia de, de creatividad y publicidad y pues hemos encontrado en ellos pues unos aliados que son expertos en el tema de diseño de empaque, entonces eso nos ayuda muchísimo, pero nosotros les pedimos, miren, yo necesito que el producto diga esto, ellos ya se encargan de transmitir por medio visual lo que nosotros queremos que diga el producto.
0: A veces no se busca a esta persona porque se piensa que es caro, porque este no se justifica la inversión porque o porque no se tiene la inversión ¿verdad? o porque el emprendedor no puede pagar a esta a esta persona. ¿Qué herramientas podrías darle? ¿Qué soluciones podrías o, o pudiste tener en algún momento en el que no tenían esta agencia o no podían contratar a esta agencia y lo tuvieron que hacer ustedes mismos?
1: Pues en sí, ser autodidacta, o sea, estar investigando, estar recibiendo cursos, estar actualizándose en cuáles son las tendencias de mercado, porque definitivamente lo que ahora está de moda no era lo que estaba de moda hace cinco años. Entonces, el mercado va cambiando constantemente y con las nuevas generaciones, pues definitivamente ellos están muchísimo más conectados a lo que estábamos nosotros, de en el conocimiento en el teléfono, entonces ellos investigan muchísimo más, que lo que hacíamos nosotros, entonces definitivamente tenemos que eh, mantenernos actualizados a las tendencias y a qué es lo que le importa al mercado al que vas dirigido.
0: Telma, el Training de cumple 10 años este año, tú has sido parte por lo menos los últimos 5 años del evento, ¿qué ha significado para ustedes como marca, para ti, desde tu experiencia, cómo ha sido el Training de para nos cuentes un, un poco de, de, de qué ha sido para ti ser parte de Training Days la mitad de los 10 años que cumplimos ahora.
1: Sí, la verdad es que ese fue nuestro primer evento con ustedes y nos fue bastante bien. No era algo que nosotros esperábamos porque pues habíamos participado en varias ferias anteriores locales, pero no tenían la magnitud del evento que Wing logra hacer y reunir a la gente que reúne. Entonces, eh, definitivamente nos fue muy bien y por eso seguimos trabajando juntos. <risa> Creo que eh, ustedes, como Wing hacen eventos que tal vez no logra hacer la demás gente local acá. Por ejemplo, la última gira que hicimos con Guate se levanta fue increíble, nos ha ido súper bien después de esa gira. Pues, como mencionabas al principio, nosotros sí hemos tratado de abarcar todo el mercado nacional y con esa gira nos ayudó muchísimo porque. Conocimos gente local de Cobán, de Huehue de Shela entonces, eh, de Masate. Esos contactos uno no, 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 o sea, no se logran si uno no llega al lugar. Entonces, Training Day creo que te ayuda también a tener esas conexiones con la gente adecuada. Y eso nos ha ayudado bastante, porque realmente empezamos nuestro primer Training Day con Barons, que es pues la barbería una de las barberías con las que trabajamos y gracias al evento fue que nosotros pudimos hacer negocio con ellos. Entonces eh, sí nos ha ayudado muchísimo, nos ayudó muchísimo con la presencia de marca, exposición de marca también para que la gente pues del segmento que nosotros queremos atraer es la que llega a training day. Entonces a través de muestras, eh, productos exhibidos, pues la gente va conociendo más nuestros productos y eh, Definitivamente el networking al finalizar el evento pues nos ayuda muchísimo porque ahí es donde hacemos contactos con otras empresas que tal vez podemos eh, no sé, fabricar sus productos porque ellos quieren hacer una marca o encontramos algún proveedor que no habíamos logrado encontrar. Entonces sí nos ha ayudado bastante eh, el tema del Training Day y por eso vamos a participar este año otra vez.
0: <risa> Gracias, Telma. Pues Training Day ha sido un evento que para nosotros ha sido una gran satisfacción. Recuerdo que un año, pensando en lo que decías de, de lo que hace Wing ¿verdad? Pero a veces se dice que uno no se debe echar flores a uno mismo, pero, pero me, me vino a la mente una vez llegó una persona de Nueva York al evento y entró y casualmente estaba yo ahí y me presentaron con él y me dijo, mira, estoy impresionado, vine a Guatemala eh, me invitaron a este evento, pero no imag me imaginé que en Guatemala se hiciera un evento como este, o sea, con esa pantalla que te des ahí, eso, pensé que pasaba solo en Estados Unidos y no en Latinoamérica, y menos en Guatemala, me decía así él, pero creo que nosotros hemos hecho un poco de lo que estábamos hablando hace un momento, o sea, tratar de, de tener esa imagen, tratar de impresionar a la gente, no solo llevarla a un lugar o invitarla a un lugar a ir, sino crear una experiencia desde la imagen, desde lo visual, los speakers, tratar de Tener ese diseño y creo que eso impresiona un montón a las personas, pero también hemos sido cuidadosos del contenido, de las marcas que entran, de quién tenemos, ¿verdad? O sea, eh, también buscamos tocar la puerta de marcas que creemos que le agregan valor al, al emprendedor eh, y escogemos a esas marcas, ¿verdad? Tratamos de, de entablar esa relación y gracias por, por eso, Telma. Gracias por, por el comentario. Y mencionadas Guate se levanta, y creo que Guate se levanta va muy alineado a mi siguiente pregunta, y es que Guate se levanta, tuvimos la oportunidad de ir, Telma nos acompañó eh, a todo el país viajando eh, con un grupo de empresarios que dieron charlas, influencer, gente que fue con nosotros medios, ¿verdad? Y fuimos a cinco ciudades del país eh, a ser eventos de emprendedores. Pero mi pregunta va acerca de cómo ves tú el mercado del interior. Hay muchos emprendedores, empresarios, empresas, marcas que quieren, eh, que están localmente vendiendo aquí en la ciudad y quieren ir al interior. Pero eh, su, su, su base es aquí, su mercado está acá y eh, les cuesta dar un paso. No saben si dar un paso hacia Cobán o dar un paso hacia Shela. Todos pensamos en shela naturalmente porque... Eh, históricamente ha sido la segunda ciudad más importante de Guatemala. Sí. pero yo he visto Huehue cómo ha crecido, fuimos a Cobán, cómo ha crecido, otras ciudades han crecido también, eh, hoy deberíamos de pensar cómo podemos llegar a todas estas ciudades. Para ustedes, ¿cómo ha sido esa experiencia de poder llegar al interior del país?
1: Pues nosotros como marca también atendemos eh, hoteles, la hotelería del país, entonces el turismo es súper importante para nosotros, y eh, definitivamente uno tiene que salir al interior, ¿no? o sea, no, no nos podemos quedar solo aquí en la capital, sino la experiencia que hemos tenido con hoteles como, por ejemplo, Hoteles Porta en Antigua y en Pana, Santo Domingo, Las Cumbres en Shela. Entonces, el hecho de tener estos clientes nos ha ayudado a facilitar el conocimiento del mercado de cada departamento, porque no es lo mismo que, que en Guatemala. Pero si sí hay muchísimo mercado en el interior. Entonces, es algo que está descuidado, siento yo, porque hay mucha oportunidad. Pero sí hay que salir a visitar estos lugares. No, ellos no, no van a venir aquí. Uno tiene que ir con ellos. Entonces, eh, eventos como Guate Se Levanta pues, nos han ayudado muchísimo porque hemos conocido a la gente clave del lugar con los contactos para poder entrar a los, a los departamentos que queremos.
0: ¿Cómo llegas a, esos, a esa gente clave? Eh, ¿Cómo lo escoges? O sea, ¿Cómo llegas a él? ¿Cómo lo escoges? ¿Cómo lo perfilas? ¿Cómo sabes que hoy, cómo sabes que va a funcionar y que no va a funcionar o que es la persona indicada? No sé si buscan uno en cada departamento. Entonces, si fuera así, escoges a uno y sabes que te tienes que casar con ese uno, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo hacen?
1: Pues, realmente no nos casamos con uno, sino nosotros tratamos eh, de mantener una buena relación con todos nuestros clientes, con nuestros distribuidores. Entonces, eh, por ejemplo... tienen más
0: de uno en cada departamento. Sí,
1: definitivamente. Tenemos cadenas de tiendas que nos ayudan a estar presentes en diferentes municipios del país, como por ejemplo Semaco o La Torre, que nos permite estar en lugares donde pues, no llegaríamos sin, sin ellos. Pero también eh, buscamos... Empresas locales, por ejemplo, en el área de suroccidente trabajamos con el Gran Gallo, que es una cadena de tiendas eh, muy bien posicionada en el área, en el área de Oriente, estamos viendo ahorita también con tiendas Oasis, entonces es encontrar un jugador clave del lugar y apoyarnos con los regionales como Semaco o La Torre, por ejemplo.
0: Este es un reto enorme para los emprendedores que tienen un producto, para toda empresa que tiene un producto, para todo aquel que inicia un nuevo producto, el reto es cómo llego a esos big players, cómo logro entrar a Semaco, cómo logro entrar a la torre, cómo hago para que mi producto esté ahí, Entonces, no pueden estar todos y, y hay una lista de requisitos y tu producto tiene que tener ciertas características… Y también tienes que ir a negociar, a, tener, a aceptar ciertos términos. A, hay un montón de cosas. Eh, ¿Qué podrías decir acerca de esto? ¿Cuáles son esos procesos? ¿Cómo le recomendarías hoy a alguien que te dice, yo tengo este producto y quiero llevarlo a esto con estos grandes big players?
1: Pues, de primero, tener bien claro cuáles son tus costos, cuáles van a ser los márgenes, cuáles son tus gastos de distribución como tal, porque definitivamente en estas cadenas eso no cambia. Entonces, si no tienes bien claro cuál es tu costo y cuál es tu precio de venta, tal vez vas a vender, pero no vas a ganar. Entonces, eso definitivamente sería el primer punto, tener claro cuáles son tus costos y cómo vas a trabajar los márgenes con esta gente, porque hay muchas cosas que uno no considera de inicio. Por ejemplo, si voy a trabajar con algún supermercado, me van a pedir... Un porcentaje de centralización, porque yo voy a entregar en su bodega central y ellos van a entregar a cada tienda. Entonces, eso me cuesta un porcentaje. Un porcentaje para publicidad, porque obviamente ellos necesitan que el producto rote, porque es rentabilidad por metro cuadrado. Tener bien claro eso, apoyar al punto de venta, tener una buena relación con ellos... Porque eh, de nada me sirve estar en un punto de venta solo para estar exhibido, porque el producto se va a vencer. O sea, yo tengo que asegurarle al punto de venta que mi producto va a tener una de buena frotación. rotación. Entonces, eh, toda la estrategia que viene detrás de esto, pues es apoyo en redes sociales, promociones, capacitaciones al punto de venta, para que ellos también entiendan cuáles son los beneficios del producto y cuando llegue un cliente puedan recomendar el producto que ellos lo prueben para que ellos estén convencidos también de qué es lo que están ofreciendo. Entonces, eh, pues esa comunicación y esa relación con el punto de venta es súper importante también. Y pues definitivamente la imagen del producto, porque todo entra por los ojos.
0: ¿Cómo escogen un el producto de ellos? ¿Cómo dirías tú que escogen el, el producto que van a poner en góndolas
1: Creo yo que tiene mucho que ver que ellos sientan que estás preparado para eso, que tengas los requisitos que ellos piden códigos de barras, eh, registros sanitarios, porque ellos no se van a arriesgar a darle al consumidor algo que no está listo o que les puede causar algún daño, porque ellos van a ser los responsables. Entonces, estar seguros de que tu producto está listo para ese mercado.
0: ¿Y tener todos estos requisitos es realmente difícil, realmente complicado o es un proceso que tú dirías que es de llevar el proceso y cumplir con sus requisitos?
1: No, definitivamente sí es un proceso. Complicado tal vez no es, pero sí es un proceso y uno tiene que estar comprometido a cumplir ese proceso. No es algo fácil, pero eh, es lo que me va a garantizar poder estar en, esos, en esas cadenas de tiendas.
0: Ok, ¿A dónde, ha llegado, ¿a dónde han llegado hoy tus productos, Telma? ¿Dónde están hasta, y dónde te ves, dónde ves la marca?
1: Pues ahorita a nivel local... Podría decir que estamos en todo el país, este año también ya empezamos a exportar a El Salvador, ya producto terminado, ahora aceites esenciales pues sí exportamos a todo el mundo como materias primas para las diferentes industrias que los utilizan como la industria alimenticia para hacer sabores, la industria perfumista, la industria cosmética, pero eh, como exotic, como tal, pues ya estamos a nivel regional en Guate y eh, pues este año vamos para El Salvador y a expandirnos a toda Centroamérica
0: gracias Telma, gracias por, por estar acá gracias por compartir con la audiencia de Win Podcast, muchas gracias por eh, también ser parte de esta comunidad
1: gracias a ustedes por invitarnos
0: eh, los esperamos este 1 de septiembre en el Hotel Camino Real, en el Training Day para celebrar 10 años 10 años ya, este, el otro día iba por la calle caminando y me encontré una persona que eh, no la reconocí, me dijo, tú eres Alexis sí. y después eh, se quitó la mascarilla y no la Y me dijo sí, tú no me. yo le dije no te reconozco, perdón, me dijo no me conoces pero yo voy al training y después me puse a pensar que en 10 años a veces se piensa que el éxito es de la noche a la mañana, pero no, lleva 10 años posicionar una marca, lleva 10 años eh, tener éxito de la noche a la mañana, así que los espero este 1 de septiembre, muchas gracias a todos por estar conectados.